0: 大家好，这里是橘猫看球。今天这期节目算是一个番外的节目，临时加更的。呃，主要是喜马拉雅平台是要求我每个月做两期节目嘛。呃、如果我连续违约两个月的话，可能会面临什么严重的后果，我也不知道。呃，反正之前有跟人家约定嘛，那我就尽量遵守吧。但是呢，这个本月又是没法完成一个正式的节目，所以只能临时的做一期水水的啊，这种漫谈一些足球话题的节目来凑个次数吧。也是跟大家说声抱歉吧，因为我在月中的时候做了一个嵌甲手术啊，就是也是因为早年踢球的时候不注意把指甲给弄坏了啊。那手术我本来以为挺简单的，结果他是给我拔了甲，然后又给我。把假床假沟重新整了一下，嗯，所以也是在家里躺了两周吧。躺着的话，可能你去剪辑节目啊，就没太有心情做这些事儿。那这一期我们聊这几个话题，也都是最近的一些遇到的足球方面的东西吧。呃，有的我已经写过文章了，有的我是准备要写文章或者是做节目的。呃，首先呢，先聊一下巴萨吧，因为之前吴亦凡老师的他电台一直催更，呵呵呃，其实吴老师的那边已经讲的非常全面了、啊，包括像微博上的飞翔的拉杆箱老师啊，他也发过很多相关的东西，也在体坛周报上发过长文，啊，他们都说的非常好，但是呢，我这个巴萨这个东西呢，又不得不做啊，因为董秋帝那边也是一直有约稿，关于巴萨最近的一些骚操作吧，其实我一个月内。也是出了两篇文章了，很多细节的一些算术的东西，大家可以去读一下文章，我也不在这儿赘述了，就在这做一些补充吧。嗯、呃，首先呢，就是巴萨这不是呃卖转播权嘛，呃，第一批卖了 10% 的未来25年的西甲转播收入啊、呃，第二批是卖了 15% 加起来是 25% 那这个具体的金额是挺值得推敲的，因为在第一次交易就是 10% 之那一波交易的时候。阿萨是有发一个官方公告，里面有说话术非常的奇怪啊。他说的是，通过这次交易啊，我们获得了 2.67 亿的资本利得啊，这是前面那句话。后面一句话又说啊，这个第六街美国这个资本将会初始投资 2.07 亿，获得 10% 之十的未来转播收入。那这个话就让大家很疑惑了啊，这这个 10% 到底是卖了 2.07 亿呢，还是 2.67 亿呢？它的用语非常的。呃，值得推敲。那像很多主流媒体，它报的是 2.07 那个数字啊，说是 10% 卖了 2.07 那像加泰系的一些报纸，像美《每日体育报》啊什么的它，它是取的那个高的数字，就是 2.67 亿。那这两个其实差的还挺大的，对不对？那但是呢，在后面 15% 的那笔交易里面，巴萨恰恰没有披露第二笔的交易的金额，大家对第二笔交易的金额以及总交易的价款都是存在一个疑问的。那这里流行很多说法，其实就是根据第一笔交易这个金额的认定去引申出来的。你比如说，你如果认定第一笔交易 10% 是卖了 2.07 的话，你乘以 2.5 那 25% 总价就是在 5.2 亿左右。如果你是认 2.67 那个数的话，那就像加泰西那些媒体，那你推算乘以 2.5 的话，大约是 6.7 亿左右啊，就差得更远了。啊、那我为什么要对这个数字进行一个推敲呢？就是我在算它的这个25年这个交易，它的怎么算利率也好啊，或者怎么样去算一个它这个资金成本，这个数字数字还是非常重要的。尤其对比起 CVC 那个方案，因为大家也应该听过，就是 CVC 是把呃未来50年的转播收入卖 10% 啊，那巴萨这边是可以获得 2.7 亿。那我们再对比一下巴萨自己的这个方案，如果是 2.07 亿的话，那其实是不如 CVC 这个方案卖50年多的啊。但如果是 2.67 亿的话，那你这个卖25年跟 CVC 这个50年基本是一样的，那肯定是巴萨这个划算了。其实我在算的过程中发现啊，如果是按照 2.07 亿跟 CVC 的方案进行对比的话啊，说一个反常识的啊，其实还是 CVC 这个方案在同样的条件下会更优越一点。大家可能会疑惑啊，哎，这个，呃，为什么我25年卖了 2.07 亿， 5 0年卖 2.7 亿？这个很明显，这差的太远了，这多了一半的期限，怎么就多了这几千万？怎么可能划算呢？呃，这里面其实是有一个货币的时间价值在里面，就是说我未来的钱肯定是比现在的钱不值钱的，肯定是现在的钱更珍贵啊，因为我现在可以投资，投资之后有收益率，未来可以钱生钱嘛。基于这个理论往回推算出来的话，你想想， 25年到50年这个期间离现在太远了，只能说明啊，未来这25年折现折下来这个钱还没有这个不到 7,000 万多，所以是这个道理啊。当然，刚刚只是基于一个理论的情况来测算嘛。那你说25年到50年之间会发生什么？这个就更不好说了，对不对？嗯、而且对于巴萨来讲，这两个方案的限制也是不同的。你像在 CBC 这个方案，它其实是一个。呃，基于提升整个联赛的基础设施的这么一个计划吧，它要求 70% 是要用来做基础设施建设的。那你像现在拉波尔，他更需要的是增加工资帽，更需要的是买人啊，重塑他的这个竞争力。所以，那你即便是同样的差不多的方案，肯定也是要选自己的这个方案更灵活。我们再去讲一下巴萨这些杠杆的实质吧。杠杆也是最近上镜率非常高啊，因为巴萨。我也没想到“杠杆”这个词儿居然是这么被普及到大家的生活里的。嗯，像国外很多就叫这个巴萨是 Levers FC， 就是杠杆 FC。嗯，中国的一些网友也是编段子嘛，说你这个巴萨可能需要的不是莱万多夫斯基这种全能中锋，可能更需要的是阿基米德这种支点型中锋。公平的说啊，拉波尔塔是被迫的，他也没什么办法，因为确实巴托梅乌在前面挖这坑太深了。嗯、呃，拉波尔塔现在几乎没有任何操作的空间可言，那他只能啊、呃，为了自己去多腾出一点空间来，才能去进行一些转回市场操作，才有可能重新获得一些比较快的成绩出来。但是我们还是得站在一个长远的角度来看，哪怕是你被迫，其实也可以有其他的活法。我觉得他这个东西更大的一个歧视性的意义在于，你今年啊、呃、开了一个先例，就是我可以卖未来的收入。那明年，如果我今这次投资没有达到预期的效果的话，那我是不是还可以透支其他东西？我要再透支25年的转播收入，或者我再卖个子公司的股权？那这样的话，后果是非常不堪设想的。那就每一任主席都被上面的人透支之后，被迫再透支未来的几年，透支到最后，越往后，巴萨剩下东西越少，那后面还有什么未来可言呢？而且你想 ，CVC 那个方案里面透支50年，那人家是用来建球场的呀。你本身你把球场建好了之后，啊，我是可以确定的造福未来很多年的，比赛日收入会提升，对吧？但是你现在透支了25年，做的是什么呢？我是买现在的球员，我甚至买的是三十四五岁的老将，像莱万这种，啊，甚至我都不是买像姆巴佩呀、啊、像哈兰德这种可以支撑未来十年的叫什么地星型的球员，对吧？所以我不知道啊，你你买什么样的球员，打出什么样的成绩，能让未来25年都受益于你这个成绩呢？因为其实说实话，你商业收入的提升，不是说你拿一次欧冠、一次西甲就够的。你可能要连续拿很多次的欧冠，才能去把商业收入提升一个档次。呃，尤其像巴萨这种，跟皇马是世界上最顶级的这种俱乐部，它提升的空间其实是有限的。那我觉得你这个操作可能更多的是基于现在的利益吧，就是每一任主席你都要搞出点成绩来。你说你这几年如果没有成绩的话，那可能球迷也不干呀。我们再回头去看一看巴托梅乌当年，我们现在都骂他怎么是王八蛋，怎么怎么样的。但是站在当时，你想巴萨球迷其实看到他买买买的时候，肯定也是跟着一起乐呵的呀。呃，谁不喜欢买人呢？你就怎么可以随处可见各种社交媒体上都是在骂自己俱乐部没有买够人，大家没有不喜欢买人的。那巴托梅乌其实也是迎合了当时会员啊球迷的想法，就是我要通过买人来提高我的竞争力，去拿成绩。只不过说是他当时买人失败了嘛，那现在实际上也是一样的。那你现在拉波尔塔透支了去买人买，买老将，买莱万。呃，买其他的一些中生代的球员，也是希望能够通过买人透支一些未来的收益来造福现在。但如果失败了呢？其实我的观点一直很明确啊，就是并不是说不买人一定不行。你说实话，其实假的竞争程度没有那么激烈，大家都知道，就是皇马、巴萨二人转嘛。偶尔马竞过来搅下局啊。你想，去年巴萨面临那么一个复杂的一个局面。啊，也是中途换帅了，到最后还能取得亚军，一度还曾经威胁到皇马的这个领先位置过。那说明其实巴萨并不是没有竞争力，只是说他们不想再慢慢的等年轻人成长了。你但凡是收缩两年，做一些精明的投资，去消化一下过去的旧账，啊，等这批年轻人成长起来，说不定啊又是一个盛世。而且说句皇马球迷不乐意的，因为其实皇马现在也面临一个新老交替的情况，啊、呃，像典礼中场啊，像本泽马去年还是很神勇，但是这个人不能违抗这个客观的规律，呃，都已经是三十好几的人了，你说他还能维持几年水平呢？皇马现在你想让他更新换代也不容易啊，姆巴佩没有买到，中场你说买个像琼阿梅尼这种都一个多亿，补强的这个难度也是挺大的。那你像巴萨这样，你不肯去经历几年的这个低潮期，然后你现在买买买，然后你现在还要去清理冗员，那冗员不傻呀，像德荣他不傻呀，对吧？他可能不懂工资帽，也不懂你这些什么杠杆是啥，但是他懂，你还在买人，那你还在买人，为啥不还我钱呢？这些球员的清理都很难，一旦你先买再卖，那这个工作难度是非常之高的。到最后你如果清理不出去的话，就等于又多买了一套人马，你支出还是很高。那你后面还有十几亿的债务在那儿，咱也不能因为自己大而不倒而太任性吧。就像我文章里说的，你说每任主席都被裹挟着去买买买，去透支未来，每一任主席都是赌徒的话，那这个问题是出在主席个人上，还是出在一些其他，比如说制度啊，比如说球迷，比如说会员身上呢？我觉得这可能是值得反思的东西，因为就我个人看球的这个记忆来看的话。巴萨的传统其实从来都不是买买买，它不像当年皇马这个银河战舰，呃，网罗世界上最好最有商业价值的球员。巴萨是具有特色的，这个特色不光是包括青训，还有一些技战术的特色。所以我觉得现在是不是在这个金元的狂潮之下，巴萨这个俱乐部也在裹挟着越走越偏呢？可能这是目前很多老牌俱乐部面临的共同的问题吧。第二个话题，我想说一下吴磊。大家都知道吴磊马上要回国了嘛，我也一直有个计划去做一期吴磊的节目，而且我也心中物色好了嘉宾，也是在海外一直陪着吴磊这几年，一直在关注他的一些记者。嗯，我觉得吴磊是一个很好、很正面、很乖的一个人。我也不懂为什么经常网络上有些人阴阳怪气啊。因为他不在中超踢了，他也不会去牵扯到中超的一些恩怨情仇。那作为一个中国人，在外面努力，为什么还会招黑呢？这个我就不理解了。当然，网络上什么样的人都有嘛。吴磊最近也有一个专访，在专访里面他说的话也都很实在，说出了很多作为中国球员的一些苦衷吧，也说了一些自己的苦衷，比如说自己在西班牙人打替补那。国人有很多人去嘲讽他，又或者是觉得他不值，不应该在外面继续待下去了。那他就说，总有人要去打替补的嘛。每个球队都有主力和替补之分，每个人去各司其职。如果说每个人都一定要打主力，不当替补的话，那替补由谁来当呢？可能他也会觉得自己年龄上来了，去做好自己的角色球员也挺好的。在状况里面，吴磊也提到，作为一中国队的球员。呃，要为世预赛来回奔波，也耽误了一些自己在俱乐部的发展吧。其实这个大家也都很了解了，有很多先例了。比如说篮球那边姚明啊、王治郅啊，足球这边像以前范志毅啊，因为要回国打世预赛，就拒绝了利物浦的邀请嘛。呃，比如说像王楚啊，回国受伤啊、呃，直接几乎是断送了整个生涯吧。又包括张玉宁，好像也是回来打全运会的受伤了。所以这也是中国球员一个尴尬吧。其实中国球员。真的对国家荣誉来讲的话，都是很看重的，并不是说像网上觉得他们输了球就是不要脸，就没有国家荣誉感。这个我最近在很多地方都在跟这个精神作风这件事儿抬杠，我就说，哎，你光有精神其实是没有用的。嗯，我其实想说明的就是，球员他并不见得都是因为没有精神素养而踢不好，他踢不好更大的原因在于他是真的水平不行。那你像这次东亚杯，中国球员 U 2 3球员，尤其第一场打韩国的时候，他已经很拼了，但他就是攻不出来，就是只能犯规。像国家队很多球员也都是类似的，因为你想，大家已经走到这个位置上了，没有人不想好好踢。那可能输球的时候，我们要更多去考虑一下技战术层面的问题。像打越南的时候，我们在技战术上犯了很多非常明显的事物。但是好像大家都没有去讨论这些东西，还是更多的去集中于丢不丢脸这些东西。那这些事儿呢，就是违背足球发展本质规律的东西了。回到吴磊回来这件事本身的话，也很好理解啊，像他这个年龄上来了。包括他自己说有些家庭原因嘛，后来有媒体披露说是没人看孩子啊，老人跑不过来，然后他老婆一个人带两个娃实在是有点吃力。我这个真的是真太真实的这个感受。像我们家这孩子啊，两个大人，一个老人，一个亲妈来照看他，都感觉有点力不从心。那你别说一个人看俩娃了，这个确实是可以理解。啊。还有一些大家不了解的伤病问题。其实这两年，吴磊一直断断续续的有一些老伤好不了，整个身体状态也回不了最佳状态。所以可以看到，在世预赛啊，在西班牙人，他的表现都没有前两年好。所以也差不多了吧？作为一个球员来讲，他的职业生涯已经够圆满了，除了没有打过世界杯，其他该有的都有了。可以是时候好好享受足球了。也不知道中国的下一个吴磊什么时候能出现。最后的话，做一个预告吧。就是之前我一直想做一期关于米兰的专题，因为我对他这两年的崛起是非常的感兴趣的。嗯，我甚至觉得他的这个魔球的成色比利物浦啊，比其他球队更浓，他的夺冠经历更加的传奇，因为他的预算真的是不占优势。嗯五月底的时候，其实我已经录好了，当时是想作为一个夺冠专辑的、啊，录了两个半小时。五月份，当时我应该是连出了两篇关于米兰的文章吧。我不想说所有东西都跟米兰相关，我想等一等吧。结果没想到这一等，就把自己给等的，呃，等懒了。因为两个半小时，这个实在是，当时我也不知道怎么就聊了这么久。通常来讲，我的剪辑可能要比原时长要多个三四倍，那可能我两个半小时的东西要剪十个小时。想一想，我就不想剪了，所以就一直拖着，一直没做出来。结果两个月都过去了，可能当时很多新鲜劲儿，包括中间讲的一些内容都不那么更新了，那剪辑的难度就更高了。但是呢，这期节目肯定是要做的，而且我还准备加一些新的内容进去，可能会请一些嗯、呃、很多米兰球迷期待的嘉宾来聊，也是想更新一下米兰的这个发展状况。所以也请大家期待吧，可能一个月吧，啊，我承诺一个月把这期节目做出来，不能再拖了。好的，今天就聊这么多吧。反正不是什么正式节目，我也不准备加这个正式的序号，就是为了凑一期奇数吧。所以啊、呃，也算是承上启下。也、呃、请大家期待下个月的节目，拜拜。